0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó, Horváth Oszkáral és Puzsér robert. Te itt van velünk a stúdióban Fehér Berci, aki fotoreporterként dolgozott, illetve dolgozik a közelkeleten, kifejezetten az Irakban zajló háborúban, Szíriában is. Nem, nem. Kifejezetten az iraki fronton, és, és azért van itt hogy egyrészt tudósítson minket arról, hogy mi zajlik a közel-keleten, másrészt egyáltalán képbe kerüljünk azzal kapcsolatban, hogy ki harcol ki ellen, mert ilyen bonyolult háborút mi még nem láttunk. Eddig a háborúknál mindig jól körvonalazható volt, hogy mi az egyik oldal, mi a másik oldal, harmadik oldal meg nem volt. Na most ez ez a háború, ez meg nagyon nem ilyen. Nagyon sok oldal van, Folyamatosan, párhuzamosan, különböző frontokon, különböző szövetségek jönnek létre ezek között, az oldalak között, és az európai ember nem is nagyon érti, meg nem is nagyon tudja értelmezni, hogy melyik a jó oldal, melyik a rossz oldal, melyik a még rosszabb oldal, melyik a... Hát, kevésbé jó oldal, de azért nem a legrosszabb oldal. És és ezzel kapcsolatban van egy ilyen borzasztó nagy zavar az ember fejében, és valahogy a XXI. századi háborúkat ennek a mintájára képzeljük el. Hogy már nem nem feltétlenül egy ellenség lesz, hanem mindenki mindenhol mindenki ellen háborúzni fog, mint a pokol. Ez a háború irakban, ez valami ilyesmi, nem?
1: Ez igen, és azzal megspékelve, hogy hogy ezek az erőviszonyok változnak. Tehát lehet, hogy egyik nap ez ezzel van, a másik nap azzal. Jó, nagyjából azt lehet mondani, hogy az ISIS ellen harcolnak, de hát tulajdonképpen azt tudjuk, hogy mi az az ISIS, és ennek is van egy háttér zöngéje, úgymond, hogy hogy alakult egyáltalán ki de ebből az
0: ISIS-ból se egy van, hanem van, van vagy három különböző, és csak a legnagyobb ISIS-t hívjuk ISIS-nak, tehát hogy van vagy három különböző fundamentalista iszlamista front, sunnita iszlamista front, és ezek közül az egyik a legnagyobb az ISIS, az, amit mi mindig eként azonosítunk, de van másik kettő, amelyik szintén harcol az ISIS ellen is, meg a többi résztvevő ellen is.
1: Igen, igazából ennek a nagyon dióhéjban az volt a története, hogy 2003-ban, amikor bevonultak az amerikaiak, akkor uh, Saddam idejében egy sunita vezetés volt, és akkor úgy döntöttek elég rosszul, hogy hát legyen aló másik oldal, le legyen elkasíták. Elzavarták az összes sunita uh, vezetőt, többek között a hadseregből, azok ilyen kegyvesztettek lettek, és gyakorlatilag ez volt nagyon röviden magia a mostani ISIS-nak, akik uh, között sok volt katona volt, és és ők adják a magját, aztán utána... És
0: hogyha az amerikaiak úgy döntöttek volna, hogy az új, új berendezkedésben mégsem a kisebbségben lévő síták, hanem a többségben lévő sunniták vezessék az államot, és meghagyta volna őket azokban a pozíciókban, csak egy Saddam nélküli, demokratikusabb, alkotmányosabb, de alapvetően sunnita többségre támaszkodó rendszerben, akkor akkor talán nem is is robban ki ez az iraki háború, talán nem is jut hatalomra, vagy nem is létesül az ISIS, talán ez az egész történet másfelé halad tovább?
1: Hát valószínű, hogy mi lett volna akkor tényleg, amikor azt mondjuk, hogy a Annyi bácsinak áramszedője lenne, meg kerekelne, akkor ő villamos lenne, de lehet, hogy akkor más történt volna, de most ebben a pillanatban azt mindenkinek az a vélemény, hogy 2003-ban mondjuk felosztották volna ö, Irakot, úgy, ahogy gyakorlatilag a népesség megegyezizik, hogy nem úgy, ahogy létrehozták 1920-ban az angolok, egy nevetséges módon, akkor valószínűleg ezek a konfliktuszónák zónák nem lennének most, és ö, más, nem tudjuk, hogy akkor mi lenne, de jelen pillanatban eléggé ez, ez a fő gáz, hogy hogy egyik oldalon egy másikat, ö, és, a kurdokat meg, és a kurdoknak meg senki nem adott önrendelkezést, akik gyakorlatilag azon a területen, északirakban egy olyan 6 millióan, de gyakorlatilag az egész területen ott olyan közel 40 millióan vannak, és nincs országú. És meg, nem hogy...
0: is lesz, hogyha ez a törökökön múlik.
1: Igen, de most utoljára azt hallottam, hogy, ö, egy, hogy ilyen belső információ, hogy hogy az ottani elnök Bárzáni megállapodott Erdogánnal, hogy hozzájárul a KRG-nek, ez a Kurdisztáni régiónak a függetlenségéhez. Ez biztos valamiért van, de hogy az mi, az még nem lehet tudni. De már azt lehetett hallani, hogy egy barátom ott is van vele, telefonáltam, hogy közben volt a Kurdisztáni régió vezető pártjának ez a PKK, hanem ez a PDK, Fegyveres konfliktus a, a törökországban lévő kurdok a PKK-val, és még azt az hmm, in, most meg azt
0: kurdok, az én ellen.
1: Igen, igen, ez fegyveres ö, konfliktus volt egy kb. három hete. És az is úgy elhangzott, úgy, hogy ö, voltak közöttük olyanok is, hogy török katonák beöltöztek pkk soknak ez nem tudom, hogy mennyire derült ki itt, de hát ilyet már hallottunk a történelemben, hogy volt ilyen, hogy egyik ország a másiknak, és akkor ebből konfliktus lett. Uh-huh. De igazából sokszor azt látom, hogy követhetetlen, mert a kurdoknak a jelenleg csak maga a kurd régió két nagy pártból áll. Az egyik az a PDK, másik a PUK. A PUK-t azt, azt mondjuk, hogy egyszerűsítve azt Irán támogatja, a PDK-t valamennyire Törökország, és a Irán támogat
0: egy szunnita, kurd. Egy síta.
1: Hát ő, támogatják őket, de ez olyan félig kimondott szunniták, de, de hát ők nem annyira. Inkább azért, hogy konfliktus legyen szerint. Világos,
0: világos a kurdok, azok bár szunniták, de én, úgy, én, én, hogyha nekem valakire azt kéne mondanom abban a konfliktusban, hogy közel áll a nyugathoz, vagy hogy, uh-huh. hogy a nyugatnak érdemes rá tenni, vagy, vagy támogatni, azok nyilvánvalóan a kurdok, szerintem ez az egész nyugati világ azt érzi, hogy a kurdok azok, akikkel abban a konfliktusban azonosulni lehet, mert bár szunniták, ennek ellenére a vallás az ő életükben nem játszik annyira fontos szerepet, ők inkább nacionalisták, és inkább ilyen nyugatos módon ö, szeparatisták, nem nem, nem illeshetőek bele abba a fundamentalista vallási örvénybe, amit, amit ott Irántól elkezdve, Szaudarábián keresztül az Íziszig e, látunk és tapasztalunk.
1: Igen, a kurdokra az jellemző, hogy e, egy nagyon érdekes ez, hogy ezt nem tud tapasztaljuk Európában, hogy sokkal e, hazafiabbak, mint egy, a szélső jobb, és sokkal befogadóbbak, mint a liberálisok. Tehát ez egy elég érdekes e, keverék, de nekem Tényleg az volt, hogy heteket laktam bázison velük, nagyon szerettek, bármit megcsináltam. A parancsnak úgy kezdte, hogy bemegyek a szobájába, bármit levehetek, nem kell megkérdeznem, fegyvereket elvihetek. Akármik. Ezt tegyük
2: tisztában, hogy ki, ne, kinek a hivatalos bázisáról van szó. Ezek a kurdoknak, a
1: besmergáknak
2: a bázisáról. Tehát az egy másik dolog, hogy. És ez milyen zászló alatt működik? kurd zászló kurd. Tehát ez teljesen ilyen szeppel. Teljes autonómiájuk
1: van. Aha. Saját hadsereg, saját minisztérium.
2: Elismert vagy? Elismert. Vagy kiharcolt?
1: Hát is.
2: Nyilván de elismert. Az tehát a másik következik.
1: Tehát például nem. annyira sajátos, hogyha Irakba kell vízum, de ha Erbilben mész, vagy, tehát Kurt régióban, akkor nem kell vízum. Aha, aha,
2: aha. De ezt, ez tényleg, ez, hogy mondjam, bürokratikus autonómiára is utal.
1: Saját külügyminisztériumok van. Hmm.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: ismerem elég jól a külügyminisztert, hogy Facebookon szoktunk csetelni erről, arról, arról uh-huh. hát Ezek ilyen nagyon nyugatosak. Igen, igen, ők nagyon egyszer beszéltem pont velük a külügyminisztérium, és ők nagyon figyelnek arra, azt mondják, hogy egyhogy befogadás, hogy, hogy teljesen toleránsak legyenek mindenkivel, és arra is figyelnek hogy, hogy vallási fundamentalisták ne kerülhessenek be a kormányba. Tehát... És egyébként alapvetően nincs is valahogy ott probléma. Én például az egyik legnagyobb muszlim ünnepen megkérdeztem az imámat, hogy bemeltek a fotózni a, me- a mecsedbe, és azt semmi probléma, nyugodtan ott járkáltam közöttük, mindenki tudta, ki vagyok, mi vagyok, mosolyogtak, semmi gond nem volt. Tehát igazából egy kicsit úgy látom így, hogy eltölt egy évet, eltöltöttem ott, hogy ez a itteni akármenekültvárság, vagy valami ilyen nagyon-nagyon mesterségesen van gerjesztve, és és az embereknek más véleményük van.
2: Én nagyon szívesen kérdeznék arról, hogy mivel verik át a helyieket, és mivel vernek át az onnan származó információkkal minket, úgyhogy innen folytatjuk. 90.9. 90.9 Jazzyn, Puzé Robertel és Horváth Oszkárral vendégünk Fehér Berci, és a Irakról beszélgetünk, mint hogy ő onnan fotók formájában tudósít, és rendszeresen megfordul. SMS számunk 030 2010. Engem nagyon érdekel részben az, hogy mik azok a, mik azok a valótlanságok, amelyel a, a helyi lakosságok szembesülnek, és mik azok a valós, valótlanságok, amelyek ide úgy jutnak el, hogy valamit vagy felfújtnak, újnak, vagy eltompintanak a valós értékéhez képest. Szóba került például, hogy a menekült válság, hogy innen nézve a véleményed szerint picit erőltetve van. Igazából
1: nem is, hogy azt látom, hogy egy teljesen másikon a történet, mint amiről itt beszélgetnek Európában. Tehát, hogyha mint ilyen, kitérő egyenesek lennének, nem arról van szó. Ö, alapvetően ők nem szeretnének eljönni. Alapvetően én a kurd régióról beszélek, tehát most, hogy más országokban esetleg mi van. Aztán alapvetően ők el tudják látni a, valahogy a menekülteket, alapvetően a menekültek nagy része normális állást tud kapni, és ö- alapvetően. Csak
2: azon a területen is több millió menekült igen, ö, igen. van, ahol, ahol, ahol te megfordulsz. Igen,
1: a Kurd régióban, ahol olyan 5,5 millió, körülbelül azt hiszem, a lakosság száma, ott két millió menekült van. Uh-huh. 51 menekültábor van, 52 most már, ha jól emlékszem, de és ott nagyon sok menekült van a táborokban, de ezen kívül vannak olyan menekültek, akik nem a táborokban laknak, és ezek elég, elég sokan vannak, hanem rendesen
2: állást kaptak és dolgoznak. Uh-huh. Ők gyakorlatilag letelepedtek, ha még ideiglenesen is, de, de, a táborban, de A
0: táborból járnak be a munkába. Nem,
2: is. pont, hogy nem ott
1: Van lattam. akik a táborban, van akik például Moszulban volt egy tehetősebb egy réteg, egy középosztálybeli réteg, ezek elmentek Erbilbe,
2: Moszul ki. az, ami, ami ISIS felhatóság igen, alatt van. Igen, igen, igen.
1: Uh-huh. Az, azért az egy Budapest nagyságú város körülbelül, uh-huh. tehát ez nem egy kis hely. Ezt régen Ninive néven ismertük, még ilyen bibliai időkből. Uh, most is úgy hívják azt a governoraitet, hogy, hogy ezt a területet, hogy Ninive. És uh, nagyon sokan azt mondom hogy például akik nagy vállalkozók voltak, áttelepültették az üzleteiket. Sajnos nagyon sokan nem mertek elmenni, nem tudtak elmenni. Ebben is nagyon sok olyan ember van, aki... Nagyon sokan, ezt ki kell mondani, de ez nem volt reklámozva sehol, hogy nagyon sokan, pár százezer ember ott a két millió lakosból kollaborált az ISIS-szel.
2: Pár százezer? Igen. De az, ugye, a negyede? Egy akkor, akkor valami mondjuk egy 2 háromszáz ezer
1: ember, de ezt nem lehet megítélni, mert ah. ki az, aki azért kollaborált, mert félt, ki az, aki kicsit félt, de azért valamennyire. Mm-hmm. Tehát ezek nem éles pontok, és ezért az ez nehezíti valamennyire a
2: rendezést is, hogy majd mi lesz, hogy lesz. Mit értünk azon, hogy nem akarnak annyira elmenni. Értem, hogy saját akaratomból nem akarnék én máshová menni, csak hát kényszerítenek a körülmények. De a körülmények ezek szerint annyira kényszerítenek, hogy mondjuk a, az 5-10 százalék vándor, tehát a lakosságnak hány százaléka az, mert itt milliókat látunk, akkor én azért mégis azt mondanám, hogy itt egy óriási hullám van, de ugyanez a milliók a lakosság százalékában felvetve, mást mond azért, hogy mondjuk az 5% vándorol mi azzal szemben, hogy mondjuk az 50%-a indul meg. Feltehetnénk a kérdést, hogy a magyar lakosságnak is az 5%-a mondjuk Angliában dolgozik. Hát ez körülbelül így van, mert én mondom. A Nem a lakosságnak, bocsánat, tehát aki itt született, azok vándoroltak el mondjuk ilyen számban az elmúlt 20 évben.
1: Na a kurd régióról beszélek, de hát vannak más országok is, tehát Szíriából, ő, Irak többi részéről, uh-huh. Iraknak egy pár része még mindig azért az ISIS fennhatósága alatt van, főleg ott a közöpi részen. akkor hát nagyon sok más országot, tehát azt mondanám, hogy elég sok most minden az összes országnak, ahonnan eljöttek, összeadnánk a lakosságát, akkor azt mondanak, hogy gyakorlatilag egy töredékük jött, csak el egy kis töredékük.
2: Van olyan dolog, amit úgy gondolod, hogy te másképpen látsz, és az itthon élő magyarok a magyar sajtóból kifejezetten máshogy informálottak, tehát ami, amit nagyon-nagyon szívesen helyre tennél egy fél mondattal?
1: Hát voltak olyan tudósítások, amiket láttam, az igazából jelentősége nincsen, de hogy hogy azt láttam, hogy itt ezen a részen háború van, és itt veszélyes, akkor az már fel felszabadított terület
2: volt, tehát... Ilyen fáziskésésben valahová oda pár ónapos, mennek. Pár hónapos, vagy tudósítani. pár hetes fáziskéséssel
1: mm-hmm. oda megy. De valaki. lehet,
2: hogy ő a saját személyhez képest szörnyűségeket látnak, de a valódi szörnyűség mondjuk hetekkel az történt. Igen, 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 hát
1: lerombolt a házak mondjam, vannak, mondjuk. azok nem épültek fel, de mikor azt mondják, hogy veszélyes, az abszolút nem veszélyes, ha. ott
2: nincsenek. Tehát nyomorba dölt, de nem Igen, veszélyes. Ez nem egy veszélyes. Két különböző dolog. Igen,
1: egy kicsit ha. úgy mutatták be, volt a magyar sajtóban is ilyen, meg hát a nemzetközi sajtóban is, hogyha éppen ezen a területen, éppen háborúban én, itt veszély van, és éppen azon a területen nem volt veszély, például lehet, olyan is akár, hogy elszórtak, vannak, de, de ott, azokon a területen konkrétan, én előtte jártam hetekkel, és ott nem akkor szabadították fel, és aztán láttam például, most nem mondok újságokat, meg csatornákat, de az egyikben egy videót, bejátszást, és akkor ott tudom, hogy konkrétan nem volt már semmi, mert már mi sem mentünk oda, mert miért? Tehát igazából nem.
2: Nem, nem hadi dolgokról lehetett tudósítani, már csak társadalmi. Dolgokról. Mm-hmm. Ö, azért legyünk őszinték, vannak ilyen élményeink, hogy elmegyünk autóval Horvátországban nyaralni 1995-ben, vagy 93-ban, vagy 96-ban, amikor már, amikor még járható, de szétlőtt házakat látunk, és akkor van egy ilyen, van egy ilyen nem túl gusztusos, gondolat a fejedben, hogy itt most valakik lehet, hogy a jövő héten ugyanebben a faluban megint lövöldözés lesz, vagy lehet, hogy nemrég volt, mi meg csak épp áthalódunk, egy kicsit tátjuk a szánkat, mert hát erre kell menni a tengerhez. Hát a háborún... lehet ilyen élményünk, hogy úristen, milyen borzalmak között mentünk át, miközben a borzalmak azok hat hónappal korábban történtek ott, vagy kettő évvel korábban, de ahhoz képest, honnan jövünk, már ez is egy olyan kontraszt, ami, ami idézőjelben megérint, vagy így elvakít, hogy azt gondolod, hogy igen, akkor ez már az most már a, éppen a háborút látom, miközben nem azt látod.
1: Igen, hát konkrétan egy háborúnak azt mondanám, én jó pár utcai ütközetben vettem részt, ilyen méterekre a csatáktól, tehát igazából vagy vagy, Hanvi-ban csatában, tehát amikor konkrétan lőtték, gránátokkal, ezzel-azzal lőtték, kiszálltunk, megsebesült a mellettem lévő ember, vagy volt olyan, amikor meghalt a mellettem lévő ember, tehát ez ez volt az, ami háború volt. Igazából itt a háborúban nincsen idő elszörnyűlkedni, gondolkozni, megyünk tovább, csináljuk, a pont az a dolog van, ami van, eléggé groteszk sokszor, tehát ha egy szóval tudnám jellemezni, inkább a helyzet inkább groteszk egy csatában, mint hogy... Ilyen értelmetlenség érzésed van az embernek? Hogy... Igen, igen, de nincs is például mondok egy ilyen rövid sztorit, hogy amikor, ö, ö, hogy hívják ö, Moszulban voltunk utolsó hitemben voltam Moszulban az első vonallal a Humvee-ban és akkor a lövész lőtt, de éhes volt, mi adogattunk neki chipset, hullott bele a Chíps-acskóba a töltényhüvely, meg a Hevedernek az arabia, és akkor figyelni kell, mennyis kezdtő vagy, hogy ne azt is, ha azt adtam, akkor röhögtünk. És közben itt egy éles háborúban hmm. voltunk, de ott az embernek nem gondolkozik ezen, hanem...
2: Ugye a han tisztázzuk, az az egyik katonai Humvee. Hammer, amit Magyarországon citromsárgára festve jégre menésre használnak a parasztok és az új gazdagok. Hát, Ugye ez a, az eredeti funkciója az pedig az, hogy történő hüvelyes, hüvelyes csipszet esznek belőle megszállt területeken, vagy éppen felszabadított területeken. Nem olyan területeken.
1: kényelmes, ö, mint az nem olyanak az ülésekben, meg hát ilyenik, ez megpáncélozott, tehát az uh-huh. ilyen kétszenti vastag az ablaküveg rajta, és ilyen picike.
0: A, a lázadókról mit tudunk? Ők, ők, ők az amerikaiak által támogatott, kifejezetten iszlám fundamentalistákkal háborúzó, kifejezetten az ízisszel háborúzó csoportok, amelyek mégsem a kurdoknak a győzelmét akarják, mert ők ugyanúgy ellenségesek a kurdokkal, mint akár a törökök.
1: Hát az iraki részen, kurd részen nincsenek ezek, tehát inkább Szíriában vannak lázadok, ott nem nagyon, ott nincsenek, tehát kvázi ott van a... a kurdok vannak, a kurdok szeretnék ezzel a háborúval együtt valahogy a függetlenségüket is kivívni, legalábbis az Észak-Iraki kurd régióban. Ez úgy néz ki, hogy valószínű valamilyen záros határidőn belül sikerülni is fog de bármilyen furcsa, hogy néha ránézünk a térképre, hogy viszonylag közel van azért a közlekedés nem úgy van, mint hogy begondoljuk, hogy, hogy elgondoljuk, hogy 70 kilométer, akkor beugrunk a kocsiba és elmegyünk Tehát volt, egy napokig kellett szervezni és akkor utolsó pillanatban lemondták
0: az iraki síták, azok kikkel harcolnak? azok csatlakoztak az asszadékhoz?
1: nem, vagy? nem, az iraki sít, síták ők a ő, konkrétan, ők moszulban vannak az iraki hadseregnek a speciális egységei, akik síták, ők
0: Tehát Moszul, moszul, az, moszul az azt mondtad, hogy az az kezén van.
1: Igen, azért, de ellenük harcolnak. Tehát, tehát akkor ezekben ez a percekben is. Egy front ezekben front a percekben. Onnan is lehet látni, mert a sítákra jellemző, hogy nagyon sok zászlót, meg mindenféle színes dolgokat használnak. Minden Hanbin van egy alizászló, tehát ők ilyen nagy dobbar, meg zenével, meg, meg vonulnak fel. Tehát ők Emellett egyébként bejött Iránból a Hasdalsábi is, az a síta milícia. Ők is részt akartak venni, de ők volt az a megállapodás, hogy se a kurdok, se a síta milícia nem fog bemenni Moszulba. És volt egy olyan, szemtanúja voltam ilyen eseménynek, amikor éppen ők úgy döntöttek, hogy ők, átmennének Moszulon, nem megkerül egy átmenet csak mondták, hogy nem és akkor volt egy kis verekedés, jöttek az amerikaiak és akkor jött mindenki, szólt a zene közben egy párszor pofonok csattantak el, és mondta az egyik, hogy ne fotózzak, a másik meg, hogy fotózzak tehát ilyen, azt se tudtuk mi van és akkor lenyugodtak, de
0: akkor így azt látjuk, hogy az iraki szírhatáron nagyon kevés ö, egység egyesül Kivéve az ISIS-t, mert az ISIS az egységes, az ISIS az ö, Szíriában is ISIS, Irakban is ISIS, Mert hogy az ugye a kalifátus. Ő nem ismer olyat, hogy szíriai kalifátus, vagy iraki kalifátus, hanem a kalifátus. Na most ugyanilyen módon a síiták már nem tudják egyesíteni az erőiket? Ugyanilyen módon a kurdok, ugyanilyen módon a nyugatbarát, vagy ö, nyugatos érzelmű szumiták már nem tudják egyesíteni az erőiket?
1: Hát ezt lehet mondani, hogy nem, nem feltétlenül. Nem feltétlenül, mert valahogy az a szabály, hogy mindig a legközelebb állók között van a legnagyobb konfliktus, tehát nem azt tapasztaljuk, hogy a történelemben is, hogy mindig a legközelebb állók, a legkisebb különbségekkel lévő csoportok között van a legnagyobb konfliktus. Mert
2: az még megvívható különbözet. Talán... É,
1: valahogy igen, emlékezünk szerb-horvát dologba, és, és itt is azt látom, hogy igazából a a legkisebb különbségek között van.
0: Az 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 érzésem, hogy volt már egy ilyesmi háború a Balkánon, nem olyan régen, a 90-es években, ez a Délszláv háború valami nagyon hasonló volt, persze európai léptékben, de azért bestiális volt, úgy gondolom, hogy nem volt ennyire pestiális, meg úgy gondolom, hogy azért a közelkelet az mindenre rá tud rakni még egy lapáttal, de minden esetre az a konfliktus, az volt az első olyan konfliktus, az én általam, vagy azok közül, amikre én emlékszem, ahol kifejezetten az volt az érzése az embernek, hogy ez már nem az a klasszikus 20. századi típusú háború, ahol, ahol két oldal van, két szövetségi rendszer van, és akkor ezek csapnak össze egymással, és mindkét oldalon szövetségesek vannak, a, a fronton pedig van egy jól körvonalizható konfliktus. Területileg is konfliktus.
2: elhatárolható ráadás.
0: Igen, és, és, és a délszlávoknál már nem ez történt. Egyrészt bonyolította a helyzetet, hogy volt a konfliktusnak egy politikai vonatkozás, egy politikai jellege, ugye kommunisták, antikommunisták ellen, ugyanakkor volt egy vallási jellege, katolikusok, pravoszlávok ellen, valamint katolikusok és pravoszlávok közösen muszlimok ellen. Ugye a muszlimok voltak a bosnyákok, később a koszovói albánok, a, a, a katolikusok azok ugye a horvátok, a, a pravoszlávok pedig a szerbek és ez a politikai és vallási konfliktus egymást árnyalva, meg sokszor egymást élezve jelentette azt a háborút, ahol a horvátok és a szerbek, vagy hát a horvátok és a jugoszlávok, akkor még így hívták magukat, folyamatosan egymás ellen háborúznak, miközben ők Párhuzamosan háborúznak a bosnyákok ellen külön-külön, anélkül, hogy egyesülnének, anélkül, hogy egymás hadműveleteit segítenék. Mert fontos minél több muzulmánt kiirtani, de nem az van az áron, hogy segítsük egymást ebben. Azért annyira nem. E, és hogy ez a konfliktus, ez már megelőlegezett valamit abból a mostani háborúból, amit a közel-keleten látunk, aminek szintén van politikai vonatkozása, politikai jellege, hiszen hiszen itt nem pusztán vallási háború zajlik, különböző politikai célok érdekében zajlanak, zajlanak különböző frontok, ugyanakkor meg van egy nagyon jól körvonalazható vallási, sita szunnit megosztottság, Ö- És hát talán, mintha a keresztények lennének a közel-keleten most azok, akik a muzulmánok voltak a Balkádon, akiket mindegyik oldal írt elég keményen, vagy hát legalábbis minél fundamentalistább, minél inkább kötődik az iszlámhoz, annál véresebben gyilkolja azokat a keresztény és zsidó közösségeket, amelyek még hogyhogy nem megmaradtak a régióban.
1: Én azt láttam, amit tapasztaltam, szintén csak a Kurd régióban, hogy, hogy a keresztények azok nem voltak igazából csakos az ISIS-nek a, a, az ellensége, vagy a célkeresztében, de ők mindenkinek a cél, tehát ő, nekik senki nem volt jó, és szerintem, ahogy én látom, az ISIS-nek leginkább azok nem voltak a vagy azok voltak a célkeresztében, akik a legközelebb álltak, és hogyha már ott voltak a keresztények, ők is. Mert akik nem olyanok, mint én, mondjuk a világnak a nagy része, akkor, akkor azok az ellenségeim. A dél-száp háborúval kapcsolatban annyi, hogy itt még az a baj, hogy itt még különféle gazdasági érdekszférák is bonyolítják ezt a dolgot. Ezek naponta változnak, és már ennek megfelelően a sajtó is néha úgy Hozz le tudósításokat, hogy ki, kivel, mivel. Éppen a mai nap például el lehet mondani azt, hogy Törökországban, ami tény, Dél-Törökországban a török kormány az ISIS részére korszázakat tartott fenn, hogy a sebesült teröristákat gyógyítsák. Ez tény, erről láttam így telefonon készült videót is. Az egyik parancsnok, természetesen nem adta oda, de hogy hívják, ezt mondta, és felvettek embereket, akik nem törökök voltak, de isis voltak, és török útlevelük volt. Tehát ez is érdekes volt. De ez az a kérdés, hogy ilyenkor mai nap éppen Európa, az EU éppen jobban van a törökországgal ország, török akkor ezt e, e, nem lehet elmondani. Ha éppen most rosszban vagyunk, akkor el lehet mondani, mert ma nem... De az a sajátos, hogy időzítik ország...
2: az Időzítik, bocsánat, az erőforrásaikat, a csapást, mint a... Mint a az erőszakkal foglalkozó mafiózó pszichopata, aki ha netán feldühödik valamin, azt elrakja későbbre, mert este úgyis pénzért meg kell verni valakit, majd akkor. Az az igazság, hogy
0: Törökország, az úgy nézem, bármit megtehet a nyugat rovására, az Európai Unió rovására, bármit. Erdogan elkezdett egy ilyen nagyon-nagyon kemény iszlamizációt az országában, aztán volt ez a pucs, amiről még ma sem tudhatjuk biztosan, hogy mi mi kiknek az államcsíny kísérlete volt kikkel szemben, azt viszont látjuk, hogy azóta Törökország rohamosan elkezdett közeledni Oroszországhoz. Na most egyik se jó irány az Európai Unió szempontjából, se az iszlamizálódás, se az orosz barátság ennek ellenére Európa nem engedheti meg magának, hogy konfliktusban legyen, vagy hogy élezze a, a diplomáciai kapcsolatot Törökországgal. Egyrészt azért, mert Törökország tartja vissza azokat a menekülteket, akik megrohannák, meg, meg, meg vagy megözöllenék Európát, akkor az Európának nagyon súlyos konfliktust ö, okozna. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy Törökország egy NATO tagállam, amerikai ö, nukleáris támaszpontokkal a területén, ö, ez nem csak Törökország iszlamizációja, de akár Törökország orosz barátsága kapcsán is nagyon súlyos aggályokat vett fel.
2: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkár-ral, itt a 90.9 Cseszén. Uh, Fehér Bercivel azt keressük, hogy uh, mit tudhatunk meg mi outsiderként Irakról általa, ő a kurt területeken ö, fordul meg rendszeresen. Ö, Robi föltette a műsor elején a kérdést, hogy vajon melyik itt a jó oldal nehéz látni, de hát a jó fogalmát is európaiként máshogy értelmezzük, mint mondjuk egy világban nevelkedett vagy született ember. Ö, Berci, te mint Magyar ember, aki ott megfordul rendszeresen. Ö, hogy látod ezeket a rendszereket, vagy hogy látod az életet, vagy hogy látod, hogy melyik lehet a sok résztvevő közül, akinek ö, mondjuk erkölcsi alapja, vagy, ö, vagy a, a jó matricát ö, viselni engedélye lehet?
1: Igen, ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy az, hogy ki, most a háborús oldalon ki a jó, ki a rossz, azt tudjuk, hogy az ISIS rossz. De pont. És itt akkor ki a legnagyobb már. támogatója az ISIS-nek? Ezt mindenki rávágja, első egy Szaud-Arabia. Oh, Hódát ő az Egyesült Államok uh-huh, szövetségese uh-huh, Ez bonyolítja akkor... a helyzetet. Na, és ez már megbonyolítja a helyzetet, így rávágja minket, hogy egyes szaud kettes Katár, harmadik. Törökország, ezt így vágja rá mindenki.
0: Na jó, csak uh, itt ez a kérdés, hogy az Egyesült Államok meddig engedheti meg magának, hogy szaud legyen a legfőbb szövetségese, a, 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 amiközben szaud vagy hát ezek a szaudi klánok, ezek gátlástalanul támogatják fegyverrel, pénzzel, és ideológiailag imámokkal az még mégpedig az iszlám fundamentalizmusnak ezt a legveszettebb szunnita, vahabista. vahabista frontját.
1: Hát ez egy kérdés. Én jártam például pár éve, 6-7 éve Koszovóban sokszor, és ott is lehet látni, hogy a ez a vahabista irányzat, Szaúdaráviából még nem épített egy utat sem, meg, meg semmit se, viszont mecsetek épülnek a vahabista irányzat számára, ez itt Koszovóban van, <síns> a...
0: amelyet, amelyet, az a nyugati szövetség, katonai szövetség, a NATO szabadított fel és bombázott le, amikor a koszovói albánokat írtották, ez például érdekes. Tehát hogy ez egy érdekes kérdés. Az iszlám világ hogy áll például ehhez a tényhez? Hogy akkor, amikor a Balkánon keresztények muzulmánokat írtottak tömegesen, akkor a NATO a nyugati védelmi katonai szövetség beavatkozott és megmentette a muzulmánokat a keresztényektől a Balkánon. Na most ugyanezek között a körülmények között, amikor a közel keresztény keresztény településeket írtanak ki, vagy törölnek el, de olyanokat, amelyek nem tudom én, 2000 éves települések, a legrégebbi keresztény települések, akkor az ottani muzulmánok, akik mondjuk nem, nem érzékelik azt, hogy ez a, ez a humanitárius katasztrófa, ami ott zajlik, vagy ez a genocídium, ami ott zajlik, ez az iszlám világ normáit is sérti hiszen minden humánus normát sért?
1: Hát ö, általában az ö, tehát nagyon sok muszlim barátom van, azt mondjuk, hogy csak muszlim barátom van, mert hát m- kint, ők fel vannak háborodva ezeken a dolgokon, és sokszor úgy van, össze, hogy nem is lennének meg ezek a az, ö, ö, hogyak ellentétek, de ezeket létre kell hozni. Tehát, hogy valahogy ö, például a Koszovóban nekem nagyon sok barátom van, és ezt, amit mondtam, hogy ezeket a meccseteket, ezt, ezt, tehát ezt a vahabista irányzatot beviszik oda, nem van, nincs ott. Tehát valahogy létre kell hozni egy ellenségeskedést valahogyan.
0: Melyek a súlyosabb háborúk? A szíriai vagy az iraki
1: háborúk? Hát én a szíriairól hallok, az irakit meg ott vagyok benne, azt látom. Én nem tudom hogy így össze És a az És ez alapján
0: mi a benyomásod? Azért gondolom, hogy azért nagyon sok mindenkivel beszélgettél, aki onnan jött.
1: Hát a... Úgy látom, hogy az aleppo most már nincsen semmi, éppen cseteltem egy barátommal onnan, aki ott fotózott, de a, hogy hívják, az most fordul eléggé durva irányba a, a moszul felszabadítása, tehát most azt mondom, most éppen az.
0: Uh-huh. azt. Nekem az a benyomásom, amikor a közel nézem, hogy itt a síta a konfliktusban azért van egy súlyos, kulturális szakadék a két, a két vallási irányzat között. Én nekem innen Európából nézve kifejezetten az az élményem, és talán nem egyedül nekem, hogy a síták sokkal kulturáltabb népség, mint a szuniták sokkal kulturáltabbak. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen az, amikor fundamentalista, funda, funda, f- síta fundamentalizmus történik, akkor látjuk iránt, és akkor az a, az a, az, az a kérdés, hogy mi történik akkor, amikor szunita fundamentalizmus történik, akkor meglátjuk az íz-t és hogyha az íziszt meg iránt egymás mellé rakjuk, és a mind a kettő ö, borzasztó kemény hely, nyilván a, ö, nem tudom én, a homoszexuálisokat mindkét helyen felakasztják. Tehát egy csomó dolog, a házasságtörőket mindkét helyen meg, m- megveszőzik, megkövezik, tehát, tehát Értjük, hogy mind a kettő a középkor sok tekintetben, de az egyiken a, a sítákon mégis azt látja az ember, hogy közben mégiscsak be tudtak rendezni egy civilizált államot, amely Irán államnak nagy követsége van a világ számos más fővárosában, amely ENSZ tagállam. Tehát egy, egy, egy csomó olyan vonatkozást látunk Iránnal kapcsolatban, ami jellemzi és leírja a civilizált nemzetek közösségét. Na most az ízis esetében meg azt látjuk, hogy a, azokat a kölyköket is agyon lövik, akik foci néznek, míg miközben Iránban meg első osztályú profi labdarúgó bajnokság működik. Tehát azért látjuk a lényeges különbségeket is. Miért ennyire elvetemült a muzulmán, hogyha fundamentalista és szumita, és mi okozza azt, hogy, hogy ekkora a különbség a civilizáltság javára a síta fundamentalisták esetében?
1: Erre meggondolom őszintén nem tudnék válaszolni, ezzel legtisztább, ha megmondom. Tapasztalom, hogy nem csak egy kis szegletét látom az világnak, ez a kurd és északiraki régió, ezt így elmondva teljesen logikusnak tűnik. Igazából nem tudom megmondani, de azt mondanám, hogyha a fundamentalizmus kiemeljük az iszlámból, akkor olyan, mintha a kereszténységet azonosítjuk a spanyol inkvizícióval ami volt valami, és valljuk be azért a mai napig a keresztények, én keresztény vagyok, ezt mindenki, aki ismer, azt tudja, hogy én hívő keresztény vagyok, és azért a mai napig vannak ellentétek, katolikus, református, jó nem őlik egymást, de azt mondjuk, hogy néha azért fel, én nekem is voltak ilyen tapasztalataim, szóval...
0: Hívország hát, és az Egyesült Királyság között pár évtizeddel ezelőtt még zajlottak nagyon komoly ilyen terrorkonfliktus Jellegű, nem tudom, én terror terror Úgyhogy most ne, ne hívjuk Írországnak, de van egy ilyen árnyék az Ira személyében, amely, amely Írország felszabadításáért küzd ma is, hiszen Észak-Írország még mindig protestáns uralom alatt van.
1: Igen, azért azt látom, hogy az tétek egyik országban. Szóval ezek megvannak, ezek az ellentétek. De valahogy mindig erősíteni kell az ellentéteket, és részre kell hozni érdekszférákat. Tehát az ellentétek valószínűleg megmaradnának, de, de valószínűleg nem torkolnának ilyen véres háborúkba, hogyha nem hoznának létre érdekszférákat ezen belül, vagy kívül, nem tudom, hogy mondjam, képzavar vagyok. De szóval... Én ezt látom, tehát, hogy valaki odaáll mellé, mert neki ez megéri, akkor a másik mellé odaáll az, az is megéri, és akkor ezek az ö, ellentétek hogy ezek élesednek, lehet közöttünk is ellentét valamiben, és nem fogjuk megölni egymást, véleménykülönbségünk lehet, nem feltétlenül kell azért megölni egymást, de de amikor a háta mögött mindennek valami csatlakozik, hogy nekem ez éri meg, neki ez éri meg és ezt eléggé jól jó lehet látni, hogy, hogy gyakorlatilag, például mondta az egyik barátom, az amart kérdeztem, ő egy bagdadi arab srác, és a kurd tévénél dolgozik, mint SNG technikus, és akkor mondja, hogy vannak olyan síták, akik rasszisták, vannak, akik nem rasszisták. Tehát, hogy például azt mondta, hogy a libanoni síták azok jobban rasszisták, ők utál, jobban utálják a szunitákat, de vannak olyanok, akik nem rasszisták, tehát ő nekik meg annyira nem számít, tehát igazából. Pedig ez
0: hivatalosan igazából de a szó etimológiáját vizsgálva nem is rasszizmus. Igen. Hiszen ez vallási gyűlölet, nem származási vagy fai gyűlölet.
1: Ja, nem csak azért mondta ő, mert engem állandóan cukkol, hogy én utálom a muzulmánokat, úgyhogy uh-huh. hogy hetekig vagyunk egymás mellett, és amikor már nem tudunk mit csinálni, mert várunk két napja, és semmi nem történik, akkor előveszi az, hogy én rasszista vagyok, és elkezd cukolni.
2: De ezt uh-huh. ö, nem unalomból, hanem humorból teszi. Persze,
1: persze, persze. Egy az csak de. azért
2: világítok rá, mert a Fülöp-szigeteken, ahol egy ilyen kirakat kereszténység működik, és mindenki nagyon keresztény és erkölcsös állítólag, ö, meg hát nem is erkölcsös, hanem szabályos és rendezett és jók is. Annyira, annyira hogy ők ott,
0: ők ott golgotát járnak, meg korbácsolják magukat, meg egymást, meg keresztre feszítik egymást, meg nem. Tehát de ott, nagyon komolyan veszik ez ezt
2: képest meg egyébként szó nincs erről, viszont humoruk alig van, nem akarok rossz indulatú lenni, de a, a, az ilyen piszkálós, szurkálós zag, ö, ugratásokat ö, meg sem értik. Még csak a sértődés szintjén sem, nemhogy hogy ne rajta.
0: Én azt gondolom, hogy ez túl sokáig nem mehet így tovább, mert hogyha te, szerintem sehol a világon, tehát szerintem lassan mindenki ugyanazokat a filmeket, ugyanazokat a sorozatokat, ugyanazokat a kulturális termékeket fogja fogyasztani a világon mindenütt, így már nem fognak tehát nem lesznek ilyen kulturális különbségek, vagy ezek a kulturális különbségek szépen lassan elmosódnak, mert mindenki beköltözik szépen ugyanabba a plázába. Mindenki ugyanazokon a té- tévéműsorokon, Big Bang-teorin szocializálódik, hogy ne érteni azokat a poénokat. Talán ma még nem, de a következő nemzedék egész biztosan sokkal nyitottabb, sokkal fogékonyabb lesz rá, és maradnak ezek az easy által ellenőrzött, meg Észak-Korea által ellenőrzött területek, ahol, mit tudom én, pár millió ember vagy pár millió ember soha, soha, soha. Nem találkozhat, vagy nem érintkezhet ezzel a fajta kultúrával.
2: Ha már... Bocsánat. Csak
1: nagyon leegyszerűsítve az egészet, amit tapasztaltam, és egyszer az amerikai konzulátuson volt erről egy ilyen hosszabb beszélgetésünk. Egy szóval mondanám, oktatás. Tehát, hogyha edukáció megvan, akkor ezek az ellentétek, ezek viccbe csaphatnak át. Ha nincs meg, tehát, hogyha... Sajnos én láttam 13 éves ISIS-es srác holtestét is, aki ana- valószínű analfabéta volt, mert ezeket fel lehetett használni, hogy elmondjuk, hogy, hogy ez van a Koránban. Nincs a Koránban benne. Uh-huh. Uh-huh. Hát hazudnak a kölyöknek. Simán. Tehát uh-huh. ez, ez jellemző volt 500 évvel ezelőtt Európában is, hogy ez van a Bibliában. De hogy volt benne a Bibliában? Nem volt uh-huh. az. Csak nem tudták elolvasni az emberek uh-huh. is. Hogy, hogy
2: hivatkozás. Kiemelném, amit a Berci mondott. Oktatásra minden ilyen probléma a töredékére ö- összűkülne össze ha mindenki egyformán lenne alapjában tájékozott, tehát nem kifejezetten tájékozott, csak megkapná azt a nyolc általános iskolai osztályt mondjuk, vagy egy érettségi jó jóig, hát az már talán egy kicsit erős is ezt kívánni. Hogy fordulhat elő az, hogy Izrael legfőbb szövetségese
0: jelenleg, taktikai szövetségese, de akárhogy is, Szaudarábia. <gül> az a Szaudarábia, amelyik az ISIS támogatja. ideológiailag, fegyverekkel, pénzzel. Ugye mind Izrael, mind mind Szaudarábia az amerikai Egyesült Államoknak Iránnal való konfliktusában érdekelt, a sítákkal, asszad erőivel való konfliktusában érdekelt. Ilyen módon az ISIS nem az első rendű ellensége a régióban sem az amerikai Egyesült Államoknak, sem sem, Izraelnek, csak hogy, ha Izrael hm, hogy mondjam, Izrael részéről azt gondolom, hogy ez egy rendkívül kockázatos eh, magatartás. Izrael nem veszi komolyan a szunnita fundamentalizmust, mert azt látja, hogy úristen, ezek a ezek a nyomorult középkorból szalajtott arabok eh, a, a váról indítható rakétáikkal soha nem találják meg Izraelt. Ezzel ellentétben ott van Irán, Perszia. Egy magas kultúra, egy magas civilizáció, amelyik ö, folyamatosan ö, dúsítja az urániumot, amelyik folyamatosan próbálja ki az egyre jobb és egyre, egyre precíziósabb hordozó ö, eszközöket, amelyekkel elérheti Izraelt egy nap. És ezért í, Iránnal kell megvívni ezt a háborút, ami nem is lenne... Ö, feltétlenül ellentmondásos, de ebben a konfliktusban, ami most a közelkeleten kialakult, Irán ellen, vagy Asszad ellen, vagy a síták ellen háborúzni, csak és kizárólag az ISIS elleni front rovására lehet.
1: É, igen, igen és még azt hozzá tenném, hogy mi, ezek változó dolgok, mert hogyha létrejön a független kurdisztán, hát ilyen katonákkal, én parancsnokokkal beszéltem, akkor érdekes dolgok fognak történni, majd találjátok ki, hogy ki lesz az első számú szövetségese az Izraelnek. Mert Erről meséltek egy-két dolgot. Én úgy hallom, hogy nem mondták el a tárgyalásokat, de... Légy... A
0: legérdekesebb, hogy a kurdok, bocsássál, a lege- legérdekesebb, hogy a kurdok, azok mindenkivel konfliktusban állnak a régióban. Tehát, hogy ők a szunita arabokkal, a síták, a, a, a már a síta arabokkal, de ugyan, ugyanakkor Törökországgal leg, leginkább az isis folyamatos harcok vannak. Az ő számukra Izrael, meg az Egyesült Államok, az egy logikus szövetséges, de hát hogyan lehet logikus szövetséges az az Izrael, meg az az Egyesült Államok, amelyik az isis támogató Szaudarábiával áll szövetségben? Megint egy ellentmondás.
1: Igen, ez a kurdoknál, amit mondtam, hogy ők egy rendkívül befogadó nép, és ők egy ilyen, ebből azt mondjuk, hogy szerencsétlen történelmi nép. Egy nagy, én nagyon szeretem őket, mert egy nagyon barátságos, de nagyon barátságos név.
0: Az a furcsa bennük, hogy nem is érti az ember, hogy hogy kerültek oda a közel-keletre. Olyanok, mint ha európaiak lennének. Mellesleg muzulmánok, de egyáltalán ez a hozzáállásuk az iszlámhoz meg a valláshoz, mm. hogy ők mellesleg muzulmánok. Elsőrendűen ők nacionalista kurdok. Ők elsőrendűen egy nemzet. Nem úgy, nem úgy mint az összes többi mm. népség ott, amelyik elsőrendűen egy felekezet. Vagy elsőrendűen egy törzs. Ők elsőrendűen egy nemzet. Egy ilyen nyugati típusú racionalista nemzet, amelyik áll egy csomóféle vallású kurdból, persze a többségük szunita, de van köztük, mitén? Zsidó, keresztény kurd, sokféle kurd. Igen, tehát, tehát hogy, hogy, nem is igazán érteni, hogy ezek a kurdok hogy kerültek oda, mint hogyha európai módon állnának hozzá az identitásukhoz, nem olyan közelkeleti, nem olyan középkori módon, mint ott az összes többi
1: törzs. Hát... Igen, igen, ez a, a kurdok azok egy egészen más, tehát egy ilyen ö, érdekes népot, de, de tényleg a, ez hihetetlen szinten fogadnak be bárkit, nincsen semmi ellenségeskedés náluk nekem, soha nem éreztem bizonytalanul magam, ezt hozzá kell tenni egy érdekes dolog, hogy emellett még Erbil, ami egész közel van, ö, hogy hívják hoz, ö, Moszulhoz egy rendkívül biztonságos város. Tehát azt mondanám, hogy európai városoknál sokkal biztonságosabbak. Terrorakciók egyáltalán nincsenek. Jó, azért is, mert halálbüntetés jár minden terror szervezésér is, de, de ők valahogy nagyon szeretnének közeledni hozzánk.
0: Lehetséges, hogyha a Hezbollah nem támadná Izraelt hogyha az Irán állam nem támogatna a Hezbollahot, amelyik ugye síta, akkor akkor Izrael ebben a közelkeleti konfliktusban nem a sítákkal állna szemben elsőrendűen, hanem meg tudna hirdetni egy frontot akár az ISIS-szel szemben, akár más szunnita, Fundamentalista iszla, iszlamátussal szemben, hanem kifejezetten a hezbollah a, be, a belpolitikai, izraeli belpolitikai szerepe az, ami Izraelt egy ilyen síta ellenes diplomáciai pályára kényszeríti?
1: Elképzelhető. Nem tudok ez annyira. Nem vagyok közelkelet kelet szakértő, én mondtam, hogy csak a, a saját tapasztalataimat látom. Egyértelmű, hogy amit látom, hogy az Iránból jött ő, síta milícia, az most a hogy hívják, ellen volt. az ISIS ellen, sőt, még annyi van, hogy ö, most igazán szíriai és Kurdi, Irak határán a kurdisnáltára nincs átjárás, mert ott a, a sítamilicia, ott eléggé levágta a részt, tehát nincs, nem lehet átjárkálni ott. Tehát nem is tudnak az ISIS-esek se átszökni, például Rakkába hanem ott megfogják őket. Tehát ott elég elszigetelt moszul De a, sí-
0: a síta miliciákkal kapcsolatban nincsen ez az infernális élmény, ez a kultúra utáni élmény, hogy petróleummal leöntik a fogjaikat, és meggyújtják, meg kereszt lefeszítik, meg... Nem láttam semmi. Tehát, semmit. Ez kifejezetten a szunita fundamentalistákat jellemzi? mondanám inkább, hogy a fundamentalistákat jellemzi. Jó, de Irán fundamentalista.
1: Nem tudom, lehet, hogy akkor azt mondjuk, hogy szunita... Ott
0: a, ott a korán az alkotmány, tehát hogy ott, ott az, az lehet mondani, hogy Irán az, Irán az komolyan veszi a vallást, politikai szintre emeli a vallást. És mégsem látjuk azt, hogy, hogy, tehát, hogy mégsem azt látjuk, hogy olyan bestiálisan hátráltok volna vissza a középkorba, hogyan azt az íziszen tapasztaljuk.
1: Igen, viszont azt mondom, hogy másik oldal meg a legjobb barátom az Ammar, ő szunita. de Egy bagdadi szunita, arab srác, és ö, első n- nap megbeszéltük hogy ez, én keresztény, jó, hát akkor ez van. És
2: akkor ö, tök van vagyunk. Ö, ha már szóba kerültek ezek a bestiális tettek, ö, próbálom így mennyiségileg és minőségileg is belőni, hogy ezt mekkora szenvedésnek kell érzékelni, mert van egy olyan érzésünk, hogy a, az európai nézőpont szerint, ami ott történik, az elég távol van ahhoz, hogy csak egy bizonyos... Ö, mennyiségű ember érintettsége, vagy egy bizonyos mértékű ö, kevés ember ellen elkövetett, de nagy mértékű kegyetlenség esetén kapjuk fel a fejünket. Tehát, hogy könnyen, könnyen hisztit csapunk, ha 40 ember meghal a szomszédban, de a távolság növekedésével egyre inkább ö, ö, közömbös az európai közvélemény az ott történtekkel szemben. Igen. Mi lehet az átváltási szám?
1: Egy barátom, ez egy szörnyű szám, amit mondunk, de valaki azt mondta, hogy olyan 300 körül lehet. Hogyza? Az azt
0: jelenti, hogy egy nyugati áldozat, igen. az 300 helyi muzulmán áldozattal ér fel.
2: Igen, Tehát egy igen. komoly ügyet, ügy, ügy származik abból, és egész Európa érzelmileg összekötődik, ha 40 ember meghalna mondjuk Budapesten, akkor ez azt jelenti, hogy 1200 embernek kell meghalnia mondjuk a kur területeken Irak északi részén legalább, ahhoz, legalább hogy, hogy kitegyük, hogy, haszló... hogy a Facebook profilképeden az iraki zászló legyen. Akkor a cool hát a Facebooknál graphi. már több,
1: tehát a Facebooknál már több, de a szörnyű az volt, hogy egy személyes élmény ezzel kapcsolatban ott a helyszínen, hogy Moszulba bementünk, és ö, akkor szabadították fel azt a részt, nem volt semmilyen élelmiszer, tehát két teherautóval mentünk, egy NGO-val, és ö, ezrek jelentek meg. És utána miután elfogyott az élelmiszer, ott elkezdtem sétálni valamire, és mondták az iraki katonák, hogy ne menjek arra, mert onnan sniperek lőnek ránk. És közben gyerekek játszottak ott, és én azt mezit láb, egy olyan helyen, ahol fel, a romok alatt holtestek vannak, minden fertőző. És azt hiszem, ez volt az a pont, amikor már egy-két hét után, hogy szétrobbant a fejem, és elkezdtem ott kiabálni, hogy hogy lehet az, hogy én rám vigyáztok, és azoknak meg nem, azok a gyerekek ott nem számítanak. Akkor mondtam is, hogy tudjátok mi? Lőjenek le engem. Én ide akartam jönni, én választottam, hogy ide jövök. és ha engem lelőnek, akkor lehet, hogy azoknak a gyerekeknek jobb lesz, mert engem fognak figyelni, hogy hú, hát lelőttek egy európai fotóst, vagy egy mit tudom én, de hogyha azt a gyereket lelődik, a kutya nem fog rá figyelni. És ez ez förtelmes. Ez azért förtelmes, mert nem beszélnek róla, én ott vagyok a gyerekekről oda jön hozzám, ölembe ül, kis mezit lábával, és, és ez, ez, én ezt nem, nem tudom, Tehát nem tudok erről politikusan történel, milyen történet. Ezek a gyerekek ott vannak, és baromira nem érdekli senki őket, és ez engem egyszerűen kitépem a hajamat. mint
2: hogy nem, senkit nem érdekelnek Szen... ők.
1: A gyerekek, uh-huh. konkrétan ott voltam, mikor a felbombázott, ö, nem volt víz moszulban, a felbombázott, ö, azért felbombázott ö, vízvezetékből ittak ivóvizet uh-huh. És kértek tőlünk ivóvizet, odadtuk mindent, és akkor azt mondom, hogy, ö, hogy van ez, miért? Mit? Na most beszéltünk isis ről beszéltünk a Az biztos, hogy ez a négy éves gyerek, aki ott mezít lába a romok között, ahol föl, fertőzünk minden, az sem. biztos, hogy nem volt benne egyik se, ő nem csinált semmiet. semmi köze nincs hozzá.
2: Igazságtalan.
0: Fehér Bercia a vendégünk, aki megjárta az iraki háborút. Már ezt a legújabbat, mert ez most már a harmadik, ö, ö, egy olyan húsz éven belül. Az a kérdés hogy az én benyomásom, mely szerint Irán azért az egy egészen másfajta iszlám fundamentalizmus, mint amilyen az ISIS-ben uralkodó, tehát hogy iszlám fundamentalizmus ez inkább a síták és a szunniták közötti különbségből vezethető le jól, vagy a perzsák és az arabok közti különbségből vezethető le jól. Tehát Irán azért kulturáltabb fundamentalista állam, mint mondjuk az ISIS, mert, mert uh, síta, és nem sunita, vagy mert perzsák lakják, és nem arabok?
1: Szerintem itt inkább, ö, azt lehet mondani, hogy inkább a tényleg a vallási különbség van itt, emberek között nincsen. De nem arról van szó, hogy egy, maga, egy magas
0: civilizáció perzsia ellentétben az ott a környéken rondalírozó mindenféle berbertörzsekkel?
1: Hát nem tudom, ebben lehet valami, de... Mert ö, most azt lehet mondani, hogy nézzük vissza Egyiptomot, de hát már ott, ott sincsenek egyiptomiak, de csak arabok. De, de nem szeretem ezt. Más azt nem amikor beszélünk arról, hogy politikusok, más amikor érdekszfírák, és más amikor emberek. Ezek valahogy nem, nincsenek összefüggésben. Tehát, hogy lehet, hogy amit mondtam, hogy, hogy a legjobb barátom nekem szunnital, de érdekes, hogy az ISIS is szunita, és ezek az, az ISIS-es szuniták is ölik a, nem olyan szunitákat, mint ők. Tehát akik nem mm-hmm. fundamentalista szuniták, hanem, tehát ez, ez azt mondom inkább nehéz nagyon kategorizálni, azt mondjuk, hogy a azt mondjuk, hogy mondjuk a, legyenek akkor a katolikusok a rossz emberek, a reformátusok a jó emberek, de ezeket nem vannak ö, emberek, és amiről beszéltünk leginkább az érdekszféráknak az irányítása az az edukálatlan embereket tudja megcélozni. Ez a világban mindig így volt, most is így van. És akik meg nem, hát a, amára sokat beszélgetünk az, hogy mi nincs a koránban. Tehát hát, például mentünk egy kocsi mögött, és akkor látom, hogy mondom, az alak azon kírva, mi van még mellette kiírva arabul. És mondja, hogy egy, egy fordította, hogy kegyelmes. Allah. Mert ez a koránban ez van. És akkor mert alapvetően azt mondja, hogy Allah figyelmes. Na most gondolod, hogy ezt egy szunnita srác mondja, aki arab, és a szunnita hogy hívják ISIS, meg gyilkolja válogatlanul az embereket, akik nem úgy gondolkoznak éppen, mint ma ők. Tehát nem nagyon lehet feltétlenül azt mondani, hogy ezek a hogy, a, hogy csak ezek, de, de inkább az érdekszférák és a, a vezetéseknek. Kinek mi éri meg?
0: Hadd hozzak egy történelmi analógiát. A, a reformáció az kb. 500 évvel ezelőtt lezajlott Európában, a kereszténység uh-huh. köreiben létrejöttek a protestáns gyülekezetek, és hát megmaradtak bizonyos katolikus gyülekezetek, és elkezdődtek a vallási háborúk, valami 150 éven keresztül zajlottak Európában ezek a vallási háborúk, és még még most is vannak harcok mondjuk Írországban, vagy az az Íra és és az Egyesült Királyság között. Most nagyon olyan érzésem van, hogy ez az arab tavasz, amit így hívtunk, ez valójában egy iszlám reformációnak nyitott teret, nyitott kaput. Minthogyha az iszlámnak a reformációja zajlana most. Ugye mi a reformáció lényege, hogy korrumpálódott, elkorcsosult a vallás, elvesztette a lényegét, Vezessük vissza a gyökerekhez, vezessük vissza a prófétai hagyományhoz, vagy a messiás hagyományhoz. Ugye a a, kereszténységnél a krisztusi evangéliumi hagyatékot kellett feltárni újra a lelkekben és az iratokban, az iszlámban pedig a prófétai hagyományt kellett újra, újra alkotni a lelkekben és az iratokban. És most, mintha ez zajlana a közel-keleten, ha az iszlám világ most élni át azt a, és ez körülbelül meg is felel a, az iszlám kereszténységhez képest ö, ö, megfigyelhető vagy leírható megkésedtségének. Ugye van egy ilyen, nem tudom én, 600-valahány éves különbség a két vallás megszületése között, és mintha csak ez a 600 év telt volna el a két reformáció között. Minthogyha most történne meg az az iszlámmal, ami 500 évvel ezelőtt a kereszténységgel, és ha most ezek a há Háborúk, ezek az iszlám vallási háborúi lennének, amelyek a Európában lezajlottak nem tudom én 400-500 évvel ezelőtt. Na most, hogyha ez igaz, hogyha ez az analógia megfeleltethető, akkor ez a háború éppen hogy csak kirobbant. Tehát nem arról van szó, hogy ez a háború ez nem tényleg néhány év alatt, vagy akár néhány évtized alatt megoldható, lejátszható lesz, hanem itt nemzedékeknek kell majd meghalni, megszületni, harcolni, meghalni, újra megszületni, újra harcolni és újra meghalni, míg aztán valamikor 150 év múlva talán egyszer véget ér ez a konfliktus. Elég pessimista a szenárió.
1: Egyik oldalán elég pessimista is. És ahogy mondtad, de visszafelé is mehetnénk tulajdonképpen, nézzük Jézus Krisztus idejét, hogy ott milyen konfliktus volt. Jézus Krisztus konfliktusa volt a vallási vezetőkkel. Elsősorban Jézus Krisztus nem a rómaiakkal volt neki, hanem a a zsidó vallási vezetőkkel volt konfliktusa. És hogy megyünk tovább, gyakorlatilag abban a pillanatban, ahogy a hitből egy vallási szervezet lesz, ott mindig problémák jelennek meg. Tehát, amikor nem a hitből, a kereszténység is azok, hogy nem hisz valaki Jézus Krisztusban, hanem egy vallás teremt, ott már problémák jelentkeznek, uh-huh. mert el, elmegy, elmegy arról, amiről szól. Miről, uh-huh. szólt, miről szólt Jézus Krisztus. Uh-huh. Uh-huh. Megbocsájtásról, megváltásról, önfeláldozásról. De minthogyha a profita nem csak
0: ilyen, ilyen magasztos és szép és békés eszmék követéséről szólt volna, hanem kifejezetten a dzsihádról, ami persze értelmezhető, mint egy belső lelki zsihád uh-huh. a hitért, de ugyanúgy értelmezhető, és látjuk, hogy értelmezhető, mint egy külső fegyveres zsihád a hitért. Szintén a hitért. Minthogyha az lenne az élmény a, 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 a muzulmán tömegeknek, hogy a nyugati világ Propagandája, szóra, akár szórakoztatóipari propagandája, az ostrom alatt tartaná a, a muzulmán tömeg hitét. Van, itt van egy másfél milliárdos muszlim tömb, és a nyugat napról napra világosít fel a popsongjaival, a sorozataival, a filmjeivel, a reklámjaival, az újabb és újabb termékeivel, a szórakoztatóipari cikkeivel, nap mint nap világosít fel tömegeket az iszlámból. És az iszlám most meghirdette a dzsihádot ez ellen harc, akár fegyveres harc a hitetlenek, az istentelenek ellen a hit megőrzéséért.
1: Igen, ez visszanézve egyik oldalon, ha megnézzük, azért a a, a spanyol inkvizíció idejében is ki tudták keresni azt, hogy a Bibliában, hogy itt mindenkit meg kell égetni, mindenkit uh, meg kell gyilkolni, akik nem úgy indulja, gondolják a, a vallást, mint ők. A a másik oldalon pedig mondom, én keresztény vagyok, tehát nem azt akarom, hogy most uh, nehogy azt, hogy valaki muszlim térítő vagyok, de, de tényes való, hogy a nyugattól elindult én szellemi kannásbornak hívom ezt az egész iránylatot, hogy olyan dolgokat erős, erőltetnek rá, a, a tömegekre, amire nem vagy semmennyire szükségünk, nincsen rá, de még káros is. És ezt, az amit hozzá kell tenni, hogy ők úgy gondolkoznak sokszor, össze is veszten pár ember, hogy meg kell védenünk a keresztény Európát, mondom, te hol van a keresztény Európa? Én nem látom. Mert körülbelül 3-5 a keresztény Európának. Nem, a szekuláris Európát kell és nem is, azt a, nem is egy humanisztikus értekekkel rendelkező, hanem egy szemlemi kannázsborral rendelkező ö, szekuláris Európát kell megvédenünk valamitől.
0: lehetséges, hogy szellemi kannásborral rendelkezik, de ez az Európa, ez bármikor lehetővé teszi a a szellemi Tokai Aszunak, meg a szellemi Kékfrankosnak, meg a szellemi ezerféle kulturális vallási szellemi irányzatnak a szabad gyakorlatát és, és 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 ezzel ellentétben meg azt látjuk, hogy a közelkeleten, ahol talán nem szellemi bor van, hanem talán jobb minőségű borok vannak, annak a bornak a minősége nehezen élvezhető, ha fegyveresek kényszerítik rá az emberre.
1: Ez igaz, ez igaz. Nem is értek vele egyet. Tehát nagy az egy, hogy az a jó, de jó az, hogy most, hogy, hívják, hogy most fegyverrel. Nem, nem, el kell utasítani, én nem az izmusok, hanem az emberek mellett vagyok. Nem szeretem azt, amikor egy olyan békét, egy álságos békét nevezünk a békének, ahol emberek több ember hal meg, mint egy háborúban. Ez ez a konfliktus, amit szerintem sokáig fog tartani, én egy kicsit hívőként máshogy tekintem, mert ez egy eléggé elős spirituális hely, ami ott van. Nem tudjuk meddig fog tartani. Nem kerülhetem meg az, hogy én kereszténként azt mondom, hogy várok Jézus Krisztus második visszajövetelére. És ez az én véleményem, de ezek mellett, amit már többször lovagoltunk, hogy edukáció. Csak akkor lehet ezt. Ők egyébként alapvetően nem is a kereszténységet utasítják el, hanem amit látnak a média, hogy mi a kereszténység. A kereszténység az, hogy ezt lehet csinálni, meg a kereszténység az, hogy ezt még ha azzal a fejjel gondolkoznak, hogy mondjuk vala, náluk 90%-a hívő az embereknek, akkor biztos Európában is 90% a keresztény. És akkor nem, nem, 3 és 5% közötti a keresztény. És erre mindig a, azt mondom, hogy akik nem, ok, nem vettek részt ugye oktatásba, ők mindig jó táptalaj azoknak a, ki, a fundamentalisták. És már egy...
2: hangzott el, hogy, hogy ugye azokat könnyű manipulálni, akik az iskolázatlanok körét erősítik, de hát ugye ahhoz, hogy iskolázottakat próbáljál manipulálni előbb, mindenkinek meg kellene élni azt a kort, amikor elvégezhetett egy iskolát.
0: Igen, igen. Lehetséges, hogy, hogy, hogy a, a közel-keleten 90 hívő Lehetséges, hogy Európában 3-5 százalék az a kihívő. De Latin-Amerikában, ami szintén keresztény és elég keményen katolikus, meg 60-70 százalék az a kihívő. Tehát, és, és, tehát az egész nyugati civilizációt azért úgy gondolom hiba lenne kifejezetten és kizárólag Európára, vagy Európáról, Európából vett minták alapján megítélni. Én még egy valamire nagyon kíváncsi vagyok arra, amiről az Eduardo Rosa Flores állandóan tudósított, és ami, ami az, aminek az Eduardo Rosa Flores az életével és a sorsával is egy ilyen, egy ilyen illusztrációt adott, ez a háború függőség. Az Eduardo az addig hajszolta a háborút, míg az egyikbe belehalt. Ő ő, ő azután, hogy visszatért a háborúból nem nem tudott békés körülmények között meglenni, mert hiányzott neki az a nagyon súlyos adrenalin nyomás, amihez ő szocializálódott a háborúban. Vissza lehet térni a békébe? Te most mióta vagy itt? Egy-két hete. Mikor mész vissza? Hát egy olyan három hét múlva. Három hét múlva már vissza, mész vissza. Van olyan, létezik olyan, hogy valaki megszokja ezt a háborús közeget, ezt a háborús életet, ami k- kicsit olyan, mintha egy nap alatt leélnél egy évet. Igen. és utána vissza tud térni a, a nyugis fogyasztói társadalomba, és olyan dilemmákkal tud szembesülni, mint a bombák földjének a végén, amikor a, az, a, az a legnagyobb problémája a, a tűzszer és csávónak, akinek életről és halálról kell minden percben döntenie, hogy melyik kukoricapelhet vegye le a Tesco polcáról.
1: Igen, igen ez jó, hogy felhoztad ezt a filmet, ez a Catherine Bigelownak a filmje, és nem véletlenül úgy kezdődik, hogy a, valami ilyesmi a kód, hogy a, a háború fej tevében gyakran megfelelkezünk arról, hogy a háború drog. A háború igenis azért drog, ezt ö, hónapok ö, míg rájöttem, mert az egy, az, a dolgok egyszerűek. Egyszerűek az irányvonalak bizonyos esetekben. Akikkel köz, m- egymás mellett vagyok, azok az emberek nem fognak hátváltámadni, ők a legjobb barátaim, bennük az életre, az rábízhatom. Nem kell gyakorlatilag, csak az életemet kockáztatom, ami idézőjelben van, de azon kívül mást nem. Nincsen ö, gondolkoznom, hogy mikor a jövő héten be kell fizetnem a izécsekkel, jaj, az nem, késedelmi kamat van rá, ez nem, nem, nem. Megyünk, háború, én is megcsinálom az anyagokat, este hazaérek, vagy onnan felküldöm az ügynökségek a képeket, megcsináljuk, elfáradtunk, koszosak vagyunk, heten, egy hete nem fürödtünk, de ezek a dolgok egyszerű irányvonalanként vezetik az életünket, és ö, ez hiányzik szerintem sok embernek, hogy egyszerű legyen. És neked? Szerinted vissza fogsz tudni térni a békébe?
0: Vagy hogyha az a háború esetleg besül, kell keresned majd magadnak egy másikat, hogy ezt az érzést újra, új, újra, újra át tud élni, mint Eduardo?
1: Ezt majd egy év múlva fogom megmondani, de van benne valami, tehát Megmondom, hogy szintén én érzem, hogy vissza kell mennem, mert egy év után, amikor visszajöttem, nem éreztem otthon magam, Kicsit máshogy néz előtte mindenfelé. Például, amikor jötszem be egy autó, akkor megnéztem, hogy találok-e olyan helyet a járdán, hogy be tudok mondjuk egy betonoszlop mögé menni, hogy el akarnak gázolni. Vagy, vagy nézem, hogy mi az, ami védhető, mi az, ami kicsit átalakul a szervezetünk, hogy hogy tudnám 20 percen belül megoldani ezt a problémát, mi az, ami nincs nálam, mi az, ami van nálam, gyorsabb, egyszerűbb gondolkodásra. Meglátjuk egy év
2: múlva. Fehér Berci volt a vendégünk, ez volt az Önkényes Mérvadó Hétfőn Puzsér Robertel és Horváth Oszkára.
0: Sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
2: Köszönjük! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadóságjában.